0: Explore, descubra, viva. Multiversos, uma viagem ao desconhecido dentro de casa.
1: Muito bem-vindo mais... bem a mais um. Agora continuando. Sejam bem-vindos a mais um multiverso. Uma viagem ao desconhecido dentro de casa. Ué? Não, eu não vou pegar o começo, eu peguei só o Casa pra te tipo, colocar organizado. O povo entendeu que a procura do desconhecido é. dentro de casa voltou também. Não vamos conversar sobre o tempo que passamos de longe, porque senão não vai ter desculpa boa. A gente passou longe é mesmo, a gente é preguiçoso. <risos> Mas não é preguiçoso de estudar a Bíblia, não. é preguiçoso de
0: cravar. <risos> é é cascudo mesmo que a gente merece levar. É, foi mal, galera, foi mal. Muita gente pediu pra gente voltar. É. A gente tentou, fez alguns planos, mas não adianta fazer desculpa aqui mesmo. O que importa é o que interessa, a gente voltou agora. O que importa é o agora e o futuro que o multiverso vai ter. E a gente tem. E
1: agora, toda sexta-feira... Agora, toda sexta-feira... Toda sexta-feira. Quem me conhece, pode mandar mensagem para dar cascudo, porque das outras vezes também... Foi problema na edição, mas agora estou totalmente comprometido. Não que antes não tivesse, mas agora <risos> tem um PC único para fazer isso.
0: Ah, você tem o computador agora? Mas o okay, quê? Já tava com saudade de gravar de novo com meu brother. Pois é, mano. Tamo junto aí. É isso aí. Muito tempo sem, sem conversar também, né? É... Mas é isso aí, é isso aí, a gente tá distante, mas vamos continuar o nosso estudo da palavra. E conversas à partes, vamos pro que interessa, que é realmente aonde a gente parou, né? É,
1: e se já que passou tanto tempo, dá uma recapitulada. Que a gente tá fazendo estudo do livro de Mateus. Já estamos no capítulo 5. Exato. Onde já começa. Tudo Isso. que a gente falou em podcasts anteriores sobre o reino. E a gente falou no último sobre o humildes, o pobre de espírito. O que é ser o pobre de espírito e o que tem de felicidade nisso. A gente falou no último. Se você não escutou, pode voltar e, e escutar ele.
0: Exatamente. E aí a gente chega a algumas conclusões aqui, né? Entendemos que o conceito de felicidade da Bíblia é muito diferente do nosso conceito de felicidade. Mas... A gente entendeu uma perspectiva só E tem o restante das bem-aventuranças Que são o que? As felicitações né? Isso
1: daí, e pra quem tiver Meio confuso, a gente vai continuar De Mateus capítulo 5, versículo 4 Em diante, a gente vai ver quantas bem-aventuranças A gente consegue pegar hoje Não são tão complicadas, mas uma lava a outra Mas
0: tem muito sobre que falar sobre coisa. cada um
1: é. mas Bora lá, o negócio é conversar e você <risos> Estudar junto, você estudar junto com a gente aqui.
0: Então pega tua bíblia e abre Mateus capítulo 5, mano, e vamos juntos Aprender mais aí, beleza? Tamo junto, vamos começar? Vamos. Então tá lá, capítulo 5, o verso 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem, <risos> já é muito estranho aqui, né, cara? Você já começa vendo que você é feliz. É. Porque chora.
1: Chorando, serão consolados. Se a gente pegar
0: aqui o que tá acontecendo,
1: Jesus sentou no monte. Ensinou sobre os humildes. Uau, legal. O que será que vai vir no próximo? Ensinou sobre o pobre. Isso, do pobre de espírito. Ai, caramba, que lindo. Aí no próximo é feliz são aqueles que choram, porque serão consolados. Como assim? Você já chorou? Olha, cara, é, cara. É bom chorar? Fique nessa incógnita na sua cabeça, que é ruim
0: é Não, tem choro que é bom, né, cara? Tem choro que você chora ali porque você tá emocionado, tá feliz, né? Isso,
1: é isso aí. Melhores choros é nos finais de filmes, cara. assim. Tipo assistir o We tá Ai, não. Aí, cara, você não falou isso. Chore no final desse
0: filme. Não dá pra chorar com o We então, Não pessoal, assistam não... isso, por favor. Não levem em consideração o que essa criatura está falando.
1: Mas eu chorei, não joguem fora... Mas... <risos> Faz voltando, velho. Ah, no bem-aventurados que choro. Vai lá para tocar, dá a entrada. Explica -se, essa bem-aventurança.
0: Cara, aqui é choro de dor mesmo. É choro de, 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 de infelicidade, choro de problema, choro de, 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 de que você perdeu seu emprego, choro de que a vida não tá boa, choro de que seu pai morreu.
1: Porque você chora é um plano de sensibilidade, não é? É um símbolo que você é sensível agora. Fique feliz por isso, porque você vai ter um consolo pra isso. Esse choro não é eterno, você vai ter um consolo pra isso. Só
0: que aqui tem uma, uma parada muito interessante. Interessante que a gente não pode ler esse texto sem é, é, descartando o que a gente acabou de ler anteriormente, que é falando bem-aventurados os pobres de espírito, porque isso, deles é dos mesmo. céus Porque quando a gente. A, a grande situação aqui, pelo que eu entendo quando eu vejo nesse texto. É que quando a gente entende que a gente é miserável, que a gente é pobre de espírito, que a gente ora para Deus para não pecar e quando vem, acabou de pecar de novo, quando a gente é, falha na nossa oração, quando a gente falha na nossa comunhão com Deus e percebe quão miserável a gente é, a gente vai começar a perceber que isso vai gerar em nós uma comoção de entender de que mesmo sendo miserável, isso. mesmo sendo tudo isso, nós vamos olhar para Cristo e Ele vai falar você tem o reino dos céus. E você vai falar como? Eu não mereço. Não, não, não é por merecer. E isso gera um constrangimento que vai fazer você chorar, entendeu? Então por isso que é os que choram. E consequentemente é muito interessante a gente fazer a ligação porque o, o pobre de espírito é porque ele não tem o Espírito Santo, certo? Ele tem falta de Espírito Santo. Então ele, ele, ele tem pobreza dele. Ele precisa que o Espírito Santo seja na vida dele. E quando você chora... Aí você é consolado. Que curiosamente, o consolador é quem? Na Bíblia, quando a gente lê, Jesus fala, eu vou subir e vou deixar pra vocês o quê? Consolador. Que é o Espírito Santo. Então é interessante, quando você chora que é miserável, que você não tem condição, que você não consegue, que você é pobre de espírito, aí você é consolado pelo Espírito.
1: Você percebe esse... Essas duas ligações que tem eles dois, isso acontece durante todas as bem É um, o discurso ele não é
0: desconexo. O discurso ele é. Ele é uma construção. É, Jesus, ele não chegou e falou palavras aleatórias. Ele não chegou lá e falou pão. É. Almôndega. Cachorro. Vaca. <risos> Mato. Toy, toy story. Pronto. <risos>
1: uau, eu entendi totalmente, essa é a mensagem do reino não, não foi assim ele construiu um discurso, não. então do humilde te leva a te constranger e chorar, e logo depois vem a outra beaventureza no versículo 5
0: mas antes da gente ir pro manso, é importante a gente perceber também que, que não só o Espírito Santo ele é o consolador como Jesus também aqui na terra ele Sim. se torna o nosso consolador, porque agora ele olha para nós, aqui na terra quando ele tá aqui, ele vê como a gente é pecador e ele olha pra gente e fala assim, fique tranquilos eu vim para ser o consolador de vocês, por isso que ele fala, vou deixar outro Consolador, que é o Espírito Santo, entendeu? Então a grande questão aqui é que Jesus também foi nosso Consolador. Então ele tá olhando pras pessoas assim, olha, felizes vocês que choram porque entende que São Paulo de espírito, porque vocês vão ser consolados por mim. E realmente ele vem e nos console. ele morre na cruz, ele faz toda aquela situação de fazer a ligação do ser humano com Deus de novo, que, não, que, que tinha sido perdido, e isso é fantástico. E aí depois ele fala, e agora eu vou deixar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos pra próxima bem-aventurança, que isso aqui é muito bom também.
1: Mas foi totalmente pontual. Mas continuando. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
0: Herdarão a terra. Herdarão a terra.
1: Fazendo a ligação de um que do humilde te leva a chorar, e você se constrange por esse amor, né? essa ideia. Bem-aventurados os humanos porque herdarão a Terra. O que é isso, Carl? Como ele se liga com os outros? Cara,
0: se você se você analisar, você é pobre de espírito. Você reconhece que não é melhor do que ninguém. Porque se eu sou pobre de espírito, todo mundo é pobre de espírito. Então, automaticamente isso vai fazer com que eu me torne manso. Por quê? isso é um dos frutos do espírito.
1: Isso. Não pode estar me sobressaindo sobre um outro, né? As brigas geralmente acontecem quando um se acha no direito de estar maior que o outro. E quando todos nós estamos iguais, vemos essa maneira entendemos que o outro também é como eu, assim tornamos um mansos, né? Cara,
0: é muito interessante a gente perceber isso porque a gente fica falando dos frutos do Espírito, né? Ou o fruto do Espírito, como você quiser chamar e tem lá que é mansidão domínio próprio e tal e aí fica aquela pergunta, né? Mas como eu faço pra conseguir esse fruto do Espírito? E aí a Bíblia vem e te responde, você não faz nada você entende que você não tem que fazer nada e aí você se constrange por isso e o Espírito Santo, ele começa a ser derramado na sua vida porque você começa a entender que quando você é pobre de espírito, você se torna manso. E você
1: deixa acontecer para receber o fruto do espírito, que quando você entende essas bem-aventuranças você carrega o fruto do espírito, não é, ah eu peguei primeiro essa habilidade, depois peguei primeiro essa, é, é, é. não, o fruto ele vem por completo quando você entende a bem-aventurança, por isso que não é os frutos do espírito, e sim o fruto do espírito.
0: Muito bem colocado e a questão dos mansos aqui é o fato de você entender, o que que faz alguém ficar manso? É quando ela percebe de que ela não tem motivo para ficar bravo com alguém, porque geralmente você não fica irritado porque alguém falhou com você, não é? Então quando a pessoa falha com você, você fica irritado com essa pessoa porque você não quer, é, você não admite que ela tenha falhado. E como você não admite que ela tenha falhado, você acaba ficando irritado e acaba brigando e fica irritado e assim por diante. Agora, quando eu entendo de que essa pessoa que falhou comigo ela é pobre de espírito, ou seja, ela também falha. Como eu falho, eu me torno manso, porque eu olho para aquela falha daquela pessoa, olho para aquilo que ela fez, e eu olho para mim e percebo, poxa, mas eu sou igual a ela. E aí eu consigo, a partir dali, não eu, né, mas o Espírito Santo já está agindo na sua vida. E essa
1: bem-aventurança, ela acaba trazendo, ela aparece até uma contradição, para para ver. bem aventurados dos mansos, porque herdarão a terra. Se a gente pensar em toda naquela época, como era herdada uma terra? Não era através de
0: guerras? Guerras
1: era herdado uma terra isso e aí como é que vem bem feliz os manos porque herdarão a terra não faz sentido eu vou herdar a terra sem uma briga mas aí é algo totalmente diferente é, porque porque com Jesus hein? com Deus as coisas são tão diferente né? A maneira dele. Na verdade,
0: estava até anotado aqui na minha Bíblia isso aqui. Estava escrito aqui guerra. E eu estava tentando lembrar por que guerra, cara? Por é, <risos> que tinha colocado
1: guerra? Entende? Então acaba tá
0: parecendo uma contradição. É, porque assim. Você, você ganha a terra através da guerra. Aí vem a Bíblia e fala: Não, você vai ser manso. Você não vai guerrear com ninguém. E eu vou te dar a terra. E vocês
1: herdarão a terra. A, a ideia de herdar alguma coisa é algo de passar. Não é algo de vocês ganharão a terra. Vocês herdarão. Até algo que é propriedade, entendeu? Uma propriedade que já. Exato. Dá uma ideia de propriedade, a ideia de herdar e
0: ser passada, não é? Interessante, né, cara? Não dá pra lutar e fazer guerra pra ir pro Terceira céu. Terceira
1: bem-aventurança e você percebe que é ligado. Não é uma bem-aventurança é noção que desconexa as umas da outra.
0: Cara, eu acho que, que é isso, né? A gente perceber de que a mansidão, ela faz parte de você entender de que você não é melhor do que ninguém. E, e a mansidão, ela tá meio que ligado também com uma situação, que é o que te causa a questão de ficar irado, né? É quando você vem na próxima bem-aventurança que é os que tem fome e sede de justiça você ver injustiça acontecendo na sua frente vai fazer você ficar irritado. Mas se você é pobre de espírito e você se constrange pelo espírito e você se torna manso, a fome e a sede de justiça ela se torna até um pouco mais suportável. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui é você perceber de que a Bíblia não promete, ela não promete uma felicidade sem dificuldades. <música>
1: ideia de fome e sede, alguém que procura bastante de justiça, mas é a justiça que Jesus vem ensinar, né, não a justiça que os fariseus tinham.
0: É a justiça aqui que é aquela que a gente aprende no Sadique, né? Mas aqui também é interessante a gente perceber que fome e sede de justiça quer dizer que você vai sentir fome e sede de justiça. <risos> Porque tem gente que espera que a vida vai ser fácil entendeu, e Jesus não promete uma felicidade sem passar por essas fases pela fome, pela sede, de injustiça você vendo injustiça acontecendo na sua frente, e não é pouca, é muita e se você olha hoje pro mundo você vê muita injustiça, você vê gente passando fome, você vê gente roubando dinheiro, você vê pessoas sendo julgadas injustamente você vê muita coisa, né e vocês serão fartos, né, por isso é, o interessante é que a gente pensa que serão fartos aqui é uma ligação direto a que a gente vai ser farto, ah, quando chega chegar no céu, a gente vai ser fardo. Realmente algumas coisas, algumas injustiças só quando a gente chegar no céu. Mas muita justiça também é feita através daqueles que são injustiçados. Aqui na Terra, em vida ainda. Isso é bíblico. Deus prometeu fazer justiça por nós.
1: Tá, o apanhado. E ela ligando com as outras, né? Com as outras bem-aventuranças. Já que a pessoa, ela é humilde, ela entende isso, ela pega a ideia de consolado, ela é mansa, logo ela vai se sentir mais sensibilizada pelo próximo, ela vai se sentir muito mais sensibilizada por injustiças, como tava dizendo, né? De Tu vê aquilo e querer que aquilo Tenha uma justiça, né? Que a justiça aconteça
0: É verdade, cara, é verdade Isso é verdade, porque Eu não tinha para pensar nisso, cara, porque o que acontece Você começa a pensar não em você né Você pensa no próximo E a gente vai te trazer uma sensibilidade Cara, que legal, velho Vou até notar isso aqui na minha bíblia <risos> Eu não tinha pra pensar nessa parada, porra. Um vai levando ao outro, é, é a questão de ação e reação, e um
1: hábito vai te levando ao outro. E é interessante, depois que a gente terminar de ver as bem-aventuranças, vocês vão ver algo extremamente interessante sobre isso que Jesus está ensinando, mas só no final.
0: É, e, e é interessante isso aí que você falou, porque a galera vai percebendo de que, tipo, poxa, eu sou pastor, beleza, mas não quer dizer que eu não posso aprender com o um pacífico e o pacífico aprender comigo, na verdade não existe esse, essa escala. E quando você entende um pouco da dinâmica do reino, você entende que, e daí que ele é pastor? Ele não é melhor do que eu. Ele também é pobre de espírito. Cara, sensibilidade. eu anotar aqui que eu, gostei. eu vou perder. Se eu não anotar, eu vou perder.
1: Anota aí. É bom que existe edição. Não,
0: pode mostrar que tá anotando. É bom que as pessoas... Porque a gente tá ensinando eles a estudarem a Bíblia, né? Você que tá ouvindo aí, mano. Pega a tua Bíblia e anota do lado aí. Fome e sede de justiça. porque Sensibilidade. Devido ao quê? A ser pobre de espírito. Pronto, mano. Cara...
1: Da hora. Muito louco, muito então. louco.
0: Sério mesmo, da hora. E eles vão ser fartos, né? Então a ideia de que vai ser, serão fartos, isso pode ser no céu, mas aqui também na Terra há promessas de que você vai ver as injustiças sendo, a justiça sendo feita, né? E, e tem, tem relatos na minha vida, tem relatos na vida do Pacífico, com certeza, em que a gente foi injustiçado, mas Deus se encarregou da justiça. E tem um bem recente, né? Um dia. Um dia, quem sabe, eu conto o que aconteceu.
1: Isso, mas isso permeia todo o tempo do Multiverso. Vai ser uma das histórias de bastidores do Multiverso. Vai ter um programa falando é, sobre o Multiverso. A gente vai do falar do o, que o que aconteceu quando a gente...
0: É, exato. Por que que demorou? Qual foi a treta toda que rolou? E, e, e o que aconteceu quando a gente decidiu tentar viver isso aqui? Tentar viver, tá, gente? A gente não vive 100%. Contar,
1: né, a história do Multiverso. Eu acho tão bacana a história que a gente conseguiu... É,
0: Tá, ah, mas é Vamos voltando... lá, Vamos lá, voltando.
1: Então tá, porque serão fartos? Você começou a olhar por cima. Versículo <risos> 7, que é o próximo. A gente tá pegando um atrás do outro. Bem-aventurados. -aventurado. Bem
0: bem-aventurados, né? E você pode colocar aí, Isso. feliz, que é a mesma coisa. Os misericordiosos. a misericórdia. Eu acho, muito, eu acho muito engraçado
1: esse aqui. Eu gosto demais desse bem-aventurado. Por quê? Eu gosto demais dele porque, olha, bem-aventurados os misericordiosos. Pode dizer assim, a pessoa que já é misericordiosa, porque ela vai alcançar a misericórdia. Você entende como funciona? Olha aqui, tá falando bem-aventurado. Os misericordiosos, que as pessoas já... Já ah, é misericórdia. Porque elas vão alcançar a misericórdia. Porque na Bíblia a estudar. É,
0: porque tá, tá ligado. Tá ligado com o próximo a bem-aventurança também.
1: Não, porque quando tu vê a maneira como é ensinada a didática de Jesus é sempre assim. Não é porque você conhece, porque você começou a viver, que você já é profissional naquilo. Você só tá numa caminhada pra alcançar a melhor maneira de, de viver aquilo.
0: É, tem esse lado do texto. Sim, eu vejo esses
1: dois lados. Que eu acho interessante é esse também. Mas
0: interessante é você entender de que, ah, eu sou misericordioso, pronto, já alcancei isso nada, não. é um
1: processo, é um processo falar, ah, não sou perfeito, eu tentei fazer aquilo não deu, fique tranquilo, que é uma caminhada você deve primeiro se esforçar e continuar pra poder alcançar essa, que isso também é um dos dons de espírito a misericórdia, é,
0: e por que que você é misericordioso? porque você entendeu que você não é melhor do que ninguém, e você chora por conta disso, e Deus vem, olha pra você e manda um consolador que é o Espírito Santo a partir dali você se torna manso você tem fome e seja justiça e aí você se torna misericordioso, olha, se você se for
1: lá em, em Salmos... Não, Salmos não, perdão. Em Isaías capítulo 1. Se você for em Miqueias, capítulo 6, você vai ver que Jesus toca num ponto Você vocês vão perceber que misericórdia, justiça e amor eles não são totalmente separados. Caminham juntos. Caminham juntos. A misericórdia, a justiça e o amor. E Jesus sempre, Deus sempre bate nessa tecla no Antigo Testamento. Muitas pessoas pensam: assim, ah, Deus que
0: É, o, o livro de Estéria é pra isso, né? O livro de Estéria ele mostra que a justiça e a paz eles se beijam, né? Estéria não, Ruth. Muitas pessoas
1: pensam que Deus do Antigo Testamento é totalmente diferente de Jesus. Mas Jesus vem ensinar o que e o Deus tem ensinar o Antigo Testamento todinho e as pessoas não aprenderam. Exatamente. Ele vem ensinar de uma maneira didática diferente. Estou tu olhar de novo o bem-aventurado. O que a gente já falou aqui? A gente já falou sobre amor ao
0: próximo. Você já falou sobre justiça? Então vem a misericórdia. Caminha junto. Nossa, cara, muito louco, muito louco. Não, mas sabe qual é a ligação que eu fiz o misericordioso? Foi a seguinte. A próxima bem-aventurança, ela é muito importante a gente perceber que é a seguinte: Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, bem-aventurados limpos de coração porque verão a Deus. É interessante se você correr um pouquinho no texto, você vai perceber que tem uma oração que a gente faz constantemente. A gente, não sei se a gente vai passar por ela agora, mas vale a pena citar aqui, porque ela bate muito com a bem-aventurança, que é a oração do Pai Nosso. Ela está lá em Mateus, capítulo 6. Mas vale a pena citar aqui. É, Mateus, capítulo 6. Ela fala lá, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoados os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. Isso aí está no verso 12 e 13, certo? Mas livra-nos do mal. Ok. Pra quem já ouviu o Multiversos, sabe que a gente ensinou algumas pessoas algumas questões pra ler a Bíblia e como estudar. E eu não... Se eu não me engano, a gente falou sobre a questão dos cochetes. Que o cochetes era como se fosse um comentário do copista na época. Chegamos a falar hum, disso? Não, a gente não chegou a ensinar essa parte. Tá, mas enfim, vamos ensinar agora. Mas já dá, mas... É, já dá pra você entender. O cochetes é um comentário do copista, tá? Ele olhou e falou assim, ah, isso aqui combina com esse textinho aqui. Ele, ele coloca entre cochetes justamente pra você não pensar que está acrescentando na Bíblia, então assim, isso é cochete, ou seja, isso aqui é comentário meu, tá? Mas essa passagem ela tá na Bíblia, então não teria problema, porque fica ali, pois teu reino o poder e a glória para sempre, ok, mas essa parte é acrescentada, se fosse lendo original seria não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, se porém não perdoarem os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, ou seja, qual é o pecado que o Pai nosso tá pedindo para que a gente não caia aqui. É o pecado da tentação de você não perdoar o próximo. Porque quem não perdoa o próximo não vai ver a Deus. E aí você vai no original, no, no grego ali e você vai ver que a palavra ali, o limpos de coração, a tradução dela ela tem a ver com você ser é, puro, não guardar rancor no coração tá, e aí é, isso tem tudo a ver com a questão de você não perdoar, e aquele que não guarda rancor no coração, ele perdoa e aí ele consegue ver a Deus e é por isso que eu acho que tá ligado porque os misericordiosos é aquele que olha para aquele que falhou com ele e consegue olhar para ele e ver nele um pecador que tá tentando estar perto de Deus e igual a ele, e nesse momento em que ele percebe isso, ele resolve então, é, não deixar isso entrar no seu coração e contaminar ele com a questão do, do fato dele se tornar aquela pessoa que vai guardar rancor que vai ficar com raiva, que não vai perdoar, e por isso ele é misericordioso e automaticamente ele é limpo de coração o coração dele é limpo não no sentido de que ele não tem falhas, mas ele consegue perdoar, e nesse momento ele consegue então ter o privilégio de um dia ver a Deus, porque, como é que eu quero misericórdia, como é que eu quero misericórdia, alcançar misericórdia se eu não dou misericórdia pro próximo entendeu? Então é, está bem ligado ali o fato de eu dar misericórdia pro próximo porque eu quero misericórdia porque se eu é, peço pra Deus perdoar meus pecados e eu não perdoo quem falha comigo, eu estou querendo dizer que eu sou melhor que Deus, cara. E isso é muito tenso. Então assim, a gente pode estar tá falando até pra alguém aqui que tem dificuldade de perdoar. Meu amigão, desculpa te dizer isso mas é, se você não perdoar, você tem um risco muito grande de de não conseguir pro céu, na verdade se você não perdoar se você não conseguir perdoar, você não vai pro céu, entendeu? É difícil até dizer é, né? é um
1: risco, é, é, difícil, é difícil mas se tu parar pra pensar é o certo Bora pensar é o certo, seguinte. ah senhor, será que se eu não perdoar aquele amigo eu não vou pro céu aí tu chega lá no céu, aí tu vê aquele teu amigo que tu não perdoa aí tu não vai ficar chateado do mesmo jeito como é que tá vendo meio convivência de amor com alguém que tu não perdoa, então, Deus é justo
0: e não deixar essa pessoa é, pra te preservar, Deus vai te deixar, né vai falar assim, olha, já que você não conseguiu perdoar ele então tu não vai, porque tu vai ver ele toda hora lá é <risos> interessante, né? Mas isso chega a ser é irônico, justiça, né? Na verdade, é justiça, é justiça. É justiça de Deus e a gente querendo ser mais que Deus, né? O ser humano sempre tá tentando ser mais que Deus e tal. E é muito interessante parar pra analisar isso aqui. O limpo de coração é os que virão a Deus. Porque eles têm capacidade de ter o coração limpo, sem rancor, sem mágoa. Eles são misericordiosos, eles são mansos com o próximo. E eles veem justiças acontecendo e mesmo assim eles conseguem manter o coração limpo. Sem pensar em, não, esse cara não tem jeito, esse cara, eu, eu não quero saber mais dele na minha frente, eu não consigo perdoar. Não, o livro de coração ele perdoa, certo? Vamos pra próxima bem-aventurança aí? Próxima
1: bem-aventurança e a última desse podcast, e aí no próximo a gente vai concluir, porque a última com um vários outros assuntos e a gente vai começar a pegar os outros. Mas essa aqui vai ser a última bem-aventurança é. desse podcast agora, que é uma que eu gosto bastante pra fazer piada. lê <risos> <Vê> aí, cara <risos>
0: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacífico, nos diz como é que é que funciona isso, já que você é um pacificador.
1: Pois é, eu já nasci pacífico, já, eu já nasci como pacificador, então, eu já tenho já com a herança. Do... <risos> Brincadeira, gente, eu só uso de bagunça. Com o pessoal, também quando falo, eu sempre uso ele, é piada besta.
0: Não, mas dá certo, cara, dá certo, muito bom,
1: muito bom. Então essa do pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus ela sabe que essa ideia de pacificador ela vem se repetindo de novo, porque para mim o pacificador, ele traz a mesma ideia de manso, que também traz a ideia do misericordioso, então se tu pegar essa pessoa que tá querendo se apresentar no bem-aventurado é uma pessoa que preza, né, pela paz é,
0: ele vê, ele, ele, ele vai tentar instituir é. a paz, né porque um dos, dos, dos pontos do, do reino de Deus é você trazer a paz entre os homens e, e é interessante isso, porque um pacificador, a gente lê e assim, nossa que bonito, né, uhum. mas vamos analisar uma briga na escola. Já brigou na escola, Pacífico? Já. Felizmente. Já. Eu briguei poucas vezes, cara, mas eu, pelo menos eu não perdi. <risos> mas geralmente Foi às errado. vezes. É, tem que falar sim, a verdade, sim, tô né, cara? Vai. Quem nunca brigou na escola, né, velho? Conhece, eu sou um cara
1: pacífico, é depois de muita luta.
0: <risos> <risos> mas a questão toda é o seguinte, às vezes quando tá rolando briga na escola, tem aquele carinha que ele entra no meio pra tentar fazer a paz acontecer no meio da briga, sabe? Uhum. Os caras se batendo, aí um chuta pra cá, outro chuta pra lá e dá soco, aí o cara entra no meio, coloca a mão entre um e outro e fala, para, para, para de brigar. Mano, essa atitude, ela eu já fiz isso, já tentei separar a briga e não é fácil. Não é mesmo. Não é fácil porque você leva porrada dos dois lados, cara.
1: É, assim mesmo. E o pacificador, porque serão é chamados filhos de Deus, eu acho extremamente interessante essa, essa palavra chamada os filhos de Deus, né? Porque ela é na vez que ela aparece a ideia. Então meio que tá querendo dizer que não é pela violência, né? Não é porque aquela pessoa que é agressiva, é a pessoa que procura a guerra, que vai ser considerada um filho de Deus. Como Jesus está dizendo, né? É a pessoa que é paci pacífica, a pessoa que procura paz, né? Que não quer guerra com seu, o com seu parceiro. Hoje em
0: dia, hoje em dia, isso não acontece mais, né, Pacífico? É. é, é a gente não vê. A gente não vê as pessoas brigando, assim, é, as igrejas, elas não levantam suas bandeiras, falando contra um monte de coisas aí, e mandando queimar um monte de gente, isso não acontece, isso era na época de Jesus, Quem né? Eu
1: viu isso daí, mas é isso aí, e aí, ele, aí, acaba unindo, como eu disse agora há pouco, a ideia dos mansos, do misericordiosos, tudo, meio que faz parte do mesmo pacote bem-aventurado. E a gente demorou, passou dois podcasts falando sobre ele, e no próximo vai ser usando, vamos usar ele só como conclusão, para pegar esses dois últimos, para dar entrada no resto do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte ainda não acabou. Ainda não acabou. De bem, é, o Sermão do Monte, mas a bem-aventurança a gente tinha que gastar um tempo maior com ele, explicando, falando sobre cada um, porque todas as bem-aventuranças é tudo que Jesus é. E tudo que ele vai ensinar nas próximas parábolas, tudo que ele vai fazer, são com base nas bem-aventuranças. Então, se você tiver na sua cabeça bem guardado a essas ideias, toda vez que você ver um ato de Jesus ou ver uma parábola, você vai ver uma das bem-aventuranças
0: no que é ele verdade. vai estar
1: fazendo. Então, Vai ser muito melhor, estou...
0: Ressaltando aqui, sabe aquelas briguinhas que acontecem às vezes na igreja por, por questões inúmeras a, aí as pessoas pedem pra você se posicionar de um lado, o lado que o cristão, para ser chamado filho de Deus, aquele que quer é ser chamado filho de Deus, ele se posiciona em nenhum dos lados, ele tenta fazer os dois se reconciliarem se apartarem as divisões, as divisões que a igreja às vezes causa com o mundo porque nós somos diferentes o mundo porque nós somos o mundo, nos contamina e assim por diante, e aí a igreja causa. Um... E achar que você é melhor do que as pessoas que estão lá fora tá sofrendo, ou que estão lá fora se embebedando, tomando drogas, entrando no homossexualismo, é, entrando em politicagens jogos sujos. Eu
1: sinto de, eh, pra você que diz esse tipo de coisa, que o Cal acabou de dizer, né? Eu sinto dizer pra você que o que você está seguindo não é o cristianismo, de que Cristo Não é o evangelho do reino. Pelo menos isso. Por isso que é tão importante... Não é fala. o
0: ensinamento de Cristo. O sermão
1: da montanha. Porque o sermão da montanha é jogado de lado e é o sermão mais bem construído e o mais importante de todo o Novo Testamento. É o sermão, maior sermão e o mais bem construído. É o maior
0: discurso de Cristo, né, cara? E, e, e é importante a gente entender de que a igreja, ela está aqui na Terra para ser mediadora entre Deus e os homens. Os e nós, homens. às vezes, estamos sendo uma facção de pessoas que são como nós e não incluindo as Pessoas não mediando nada, mas criando muros e barreiras cada vez maiores para que as pessoas se sintam cada vez piores, para que a gente se sinta melhor e que na verdade nós somos iguais. E é ficando lá.
1: cada vez mais sectários, cada vez separando, e essa não é ideia. E não
0: é o que Cristo fez, né? Porque na época de Cristo tinha uma religião, né? Tinha uma religião na época de Cristo. E Cristo vem e pega as pessoas que eram rejeitadas dessa religião e fala: venham, porque o meu pai também se importa com vocês. Imagina que bonito seria, né? Se as pessoas se preocupassem pelo menos com essa Aventurança em ser um pacificador, se a igreja não fosse divisor, mas se ela fosse ponte entre as pessoas, como Cristo foi no período que ele esteve aqui na Terra. Fica com isso, pensa um pouquinho, porque a próxima vai ser pauleira. Vai! Tenta seguir isso aí, meu amigo. Tenta viver isso aí. Vive, mas sabe das consequências. Mas entenda de que não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho pra conseguir. A
1: Bíblia todas são bonitas, mas o caminho não é fácil. Mas... Não é
0: fácil, mas é compensador, é gratificante, é, é, é fantástico. Você sente uma coisa diferente no coração, mas Deus não prometeu facilidade. E Deus te chama pra ser aquele que vai entrar no meio dos outros e tentar separar a briga. E você, o que vai fazer? E aí? a gente fica por aqui, é isso aí, tamo junto pessoal, um abração e não perca, próxima sexta-feira mais um t uma viagem ao desconhecido dentro de casa falou galera, abraço e tchau